0: Hello， 大家好，欢迎收听一月二十一号星期五周末的新闻绝境三六零 ，Jenny， 我们今天聊什么
1: ？今天我们要继续昨天的话题，就是美联储不是要推出美国版的数字货币吗？是，嗯，今天我们要讲还是经济金融方面的话题。今天我看到有报道，美国股市连续第三周下跌，也就是说，从二零二二年今年到现在为止，这个股市一直在下跌，而且这纳斯达克和标普度过了自疫情爆发以来最糟糕的一周。
0: 没有错，其实今年1月1号就是元旦之后，大家也在想说这个股市会不会有一些调整。然后那个时候是小跌，然后马上又盘整回来，又变成上涨了。所以大家对新年的经济还是很看好的。结果现在
1: 是哇，重挫下跌，连科技股都暴跌。科技股今天下跌了 2.7%， 然后本周下跌了7 5之标普500指数本周下跌了 5.7%。
0: 其实投资者在今年初的时候，他就做了一些重新的。定位远离了这些风险比较高的股，可是现在好像是全面跌跌，没有一个是涨的
1: 。对啊，然后我又看到一个二十日，也就是昨天出来的一个论文。这个论文是由 GMO 这个对冲基金的创始人，非常著名的一个被人称为 legendary， 就是传奇性的投资家，他的名字叫 Jeremy Grantham， 他写的一篇论文，语不惊人死不休的那种。他就说。美国正在经历史上第四大超级泡沫，即将破裂，美股将暴跌百分之五十。
0: 没有错，这 Graham 他其实一直都是在提醒大家，经济过热，然后这个市场是一个泡沫，要大家去小心，不要再过度投资。他其实去年就已经警告过即将要泡沫化，但他这次更强烈，而且提出了一些很明确的可能会崩盘的原因
1: 。对于不了解他的人，你可以看看他的履历啊，在他五十年的职业生涯中，曾经多次。在大泡沫前成功逃出，包括1987年日本股市破灭之前，他就果断离场。然后2006年，也就是在次贷危机发生之前，他就预测将要发生次贷危机。早在2021年初的时候 ，Graham n 就曾经发出非常尖锐的警告，他说美股巨大史诗级泡沫的破灭，将成为很多人一生中最大的投资失败。但是啊。这次他的 prediction 没有立刻实现，至少在2021年，由于美联储和众多的央行齐心协力稳定市场，不仅没有让风险市场崩盘，还促使其价格在当年创下了历史新高。而这个 g r a n d s o n 创立的 GMO 却遭到了大量的赎回，蒙受了巨额损失，这对他来说是一个哇，职业上的污点吧。但是这并没有改变他的极度看空的观点。昨天周四，这位八十三岁的投资巨头。就发出了这个刚才我们提到的“语不惊人死不休”的预言。他就说，我们目前身处一个超级泡沫之中，就像一九二九年的金融崩溃。还记得一九二九年吗？那时候我记得我看过后来的一些追溯啊，就说当年美国人都在排队领粥喝，然后那个牛奶被倒到大海里。当然，那时候在中共国，为了教育你，资本主义是。多么的可怕，多么黑暗啊！但是，一九二九年的那个、呃、那个经济大萧条给，给就是给所有人都留下了那么一个印象，深刻的一个对。还再加上就是两千年的互联网泡沫，这个是我亲身经历的，因为那时候我刚刚从 graduate school 毕业，找工作立刻就成了一个问题。<笑>然后就是二零零八年的金融危机，这也是我经历的，因为当时我们刚对、啊、刚刚买了房子，然后这个房价就立刻大跌。嗯、对他来说，尽管这个泡沫在二零二一年。没有崩溃，但是这只是一个时间的问题。为什么他这么说呢？他在那个周四发表的这篇论文里边就分析啊，在 COVID 大流行期间的大规模刺激措施之后，美国正接近跨越股票、债券、房地产和大宗商品的超级泡沫的结束期。一旦悲观情绪回归市场，可能导致历史上最大的财富落水。他说，在美国，我们第一次在所有主要资产类别中都同时出现泡沫，就是刚才列出的。包括房地产、包括股票、债券，然后他又说，呃，如果主要资产类别的估值恢复到历史标准的三分之二，美国的财富损失总额可能达到三十五万亿美元，哇！三十五万亿，现在都以万亿来计了啊！像动不动那个，比如那个拜登的 Build Back Better 那个计划投资计划，就是多少多少 trillion， 现在都以 trillion 来计，以前都是十亿啊 billion， 那、嗯、都是 trillion。以<样>前以兆是兆我来计算这个货币单位，嗯、所以就是说从这个用词就可以看到这个纸币都在贬值了，都在通膨。嗯、Grantham 还说：“我对超级泡沫感到痛惜，并且这要怨美联储和其他金融当局。”允许并给他们这个泡沫的形成提供了便利。这个痛惜的主要原因之一就是泡沫在收缩时造成的损失未被充分认识。意思就是说，美联储从来没有在这个泡沫经济中吸取教训。Grantham 就说，这些经济机构似乎从2008年、2009年的废墟中吸取的唯一的教训就是，我们没有采取足够的刺激措施来解决这个问题。他们就觉得好像我们的这个救市措施还不够。就是这些美联储啊，还有这些其他的经济机构，但是对 Gransm 来说，这种所谓的救市措施，正好就是没有汲取教训的。反应
0: ，Granson 为什么会认为现在是一个所谓的泡沫阶段？是因为有太多的网红股，还有电动车股的疯狂买盘，还有无厘头的加密货币崛起，当然还有动砸数百万美元的 NFT。他觉得这些都是一个泡沫化的征兆，就是泡沫形成的征兆
1: 。对啊，比如你像这个比特币就甭提了啊，这么火，很多人都在投资。还有狗狗币，就这样的因为一个玩笑而弄出来的一个数字货币，也被炒得不亦乐乎。这这就说明就到了泡沫阶段嘛，实在是
0: 没有基本盘，然后没有黄金本位或其他支撑的经济基础的东西，无预期的
1: 一直在上涨。对这个超级泡沫不仅仅是在股市，大宗商品市场也处于初期的泡沫之中。他认为啊，债市更是难以幸免，而且这将是全国，这将是全球房地产史上最广泛。最极端的泡沫，就现在美国的房地产已经涨得很高了，因为疫情之下又促进了这个房地产的这个升值，很多人都在家里办公，大家都开始买大房子。但是 Grantham 就说，今天美国的房价是家庭收入的最高的倍数，是去年创下百分之二十的涨幅之后，甚至超过了二零零八年。他写二零零六年，实际上就是我们通常指的二零零八年那个次贷危机那一次房地产泡沫。所以说，现在已经超过了当时的那个泡沫了。这个房地产的所谓的价值
0: ，的确哦，尤其是在加州住，加州居大不异，这里的房价已经翻了两番。很多以前中产阶级可以购买的 house 的价钱，现在康斗都买不起，完全就是翻了两倍
1: 。对、啊，所以这个总结这一切吧，他把这个都归咎于美联储。Granson d 就说，过去二十五年发生的泡沫事件，他都归结为美联储糟糕的货币政策。他说：“自从这个 Allen、uh, Greenspan 担任美联储主席以来，在美联储的帮助和教唆下，市场形成了连续泡沫，因为他们让钱变得太便宜，然后又在市场回调时急于救助市场，就是急于出台一些救市措施。”
0: 所以他是认为美联储的这种救市措施太多，导致大家轻忽了
1: 泡沫的严重性。他是说这些泡沫本来就是美联储给培养起来的，然后等它已崩溃的时候，他又来救市，所以他没有让这些人们从自然的崩溃中汲取教训，而是继续让他让他在这个恶性循环中不断的循环呀。
0: 但是 Grahamson 还是给了大家一些比较积极的建议，就是在即将面临的这个泡沫危机里面，他提醒大家可以去瞄准一些新兴市场
1: 。对，他说现在应该卖出美股，转而买入估值较低的日本和新兴市场的股票，同时持有一些黄金和白银来抵御通胀。之后等到美股价格重新具有吸引力的时候，再配置资产。我所以，他还是 positive 的，我觉得对比较正面一点。<笑>还是对未来还充满了希望，还还等着美股重新在。如果像他 predict 这样，美国的三十五万亿的资产要被蒸发，美股要跌破啊百分之五十，你觉得还它还会重新具有吸引力吗？这市场还会恢复吗我
0: ？我是相信美国的这个经济基本盘并没有毁掉。那如果说在这样子蒸发之后，美金又下跌嘛？但迟早会恢复的，因为经济基本盘还在，只是这个时间长短的问题。他的意思又说，那你可以保有多少现金，你就去把它换成更稳定的黄金或者是白银吧。那等着一个时间到了，你再重新配置资产，也只能这样。倒不是说整个经济会崩溃，而是说它一定会有一个很大的下挫，那就尽量保本呗
1: 。对，那我觉得还是在这个社会还一切还。还算正常的情况下吧。如果来一个更超乎我们想象的天灾人祸的话，这个你就是买了再多的黄金白银，如果没有了实际的商品，就是黄金白银能买什么东西，能换什么东西啊？
0: 这个时候可能要买大米跟水了。<Yeah.
1: 笑> OK， 今天是周末，我们再讲一个关于电影的事情。我看到《美国之音》有这么一个专访，是专访一个叫施瓦策尔的媒体人，标题是“争夺文化霸权”。美中两国的红毯之争。很有意思啊对！
0: 对我觉得这个红毯之争，它指的有点像是在争夺这个所谓的电影龙头老大，倒不是说争夺谁去走红地毯，谁可以就是代表这个娱乐界，他要的就是一个掌控文化话语权的这个霸权
1: 。对啊，这文章就写：曾几何时，中国演员闯荡好莱坞成为了一种时尚。变形金刚四和云图等电影中，曾先后出现李冰冰和周迅。呃，曾几何时，好莱坞电影引发了中国观众的狂热观影潮。阿凡达。等好莱坞大片在中国上映时创下票房奇迹，但是最近美国两部超级英雄片《永恒族》和《上气与世界传奇》未在中国上映。获奖无数的《无依之地》在中国被全网封杀、啊，这《无依之地》还是？北京出生的华裔导演,裔导演赵婷导演的二零二一年在中国上映的好莱坞电影约为二十五部，相比二零一九年减少了约二十部。此外，中国演员近年来也逐步告别好莱坞，好莱坞与中国的关系似乎出现了转变
0: 。没有错，这个中美之间的蜜月期结束之后，在电影界，好莱坞这边也有很明显的反应，就是以前会有很多好莱坞的片商为了迎合中国，跑到中国拍戏，或者是请中国的演员来演这种好莱坞的电影，但现在这情况。越来越
1: 少，对，为什么呢？就是因为中国官方在第十四个五年规划，哎呀，中国真喜欢搞五年规划，跟苏联老大哥一样，动不动就五年规划。和二零三五年远景目标纲要中表示，要加强对外文化交流和多层次文明对话，推进国际传播，讲好中国故事，传播好中国声音，促进民心相通。戏剧和电影等领域似乎是其中重要的一环，所以现在他要讲中国的故事了，而不是引进好莱坞的故事了
0: 。没有错，他现在是要弘扬自己的文化、证实自己价值的时刻了
1: 。这个作者啊 ，Eric 啊、呃、施瓦策尔，他写了一本书《红毯冒号好莱坞、中国和全球文化霸权之争》。他也是《华尔街日报》洛杉矶分社报道电影行业的记者。嗯，这个是施瓦策尔，然后他认为中国已经将自己的电影产业建设为向世界其他国家输出国家议程计划的重要组成部分。他还表示，随着中国重新划定世界地缘政治格局，他希望利用自己的电影来重新划定文化边界。实际上，也就是用中国的文化来影响全世界。但是，可能吗？这个全世界的人都趋之若鹜的喜欢看好莱坞电影，这已经是好好几十年都是这样了。你觉得？在近几年会形成一种大家都喜欢看中国的主旋律电影的那种风气吗？
0: 我不知道，反正用我个人来说，我是看不下《战狼》啊，《红海行动啊》啊这些在中国票房过亿哦，不是过亿，过百亿的这些所谓的主旋律大片，就是我觉得很难让西方或者是不同体系文化价值的人接受这样子充满了战斗式的氛围的电影
1: 。对啊，所以这个。中国要成为电影强国的野心，到底能不能实现呢？这个记者就问了。我们知道，中国国家主席习近平曾经在2014年表示，文艺要反映好人民的心声，就要坚持为人民服务。为社会主义服务这个根本方向，哎，我觉得中共是最喜欢讲为人民服务的，<笑><对>所以文艺的也要为人民服务。可是，可是人民在中共的那个他的真正的那个意识里面是最草芥的
0: 。十四亿人口，他随时都可以牺牲，都是韭菜，都可以随时收割啊！对啊，这真是一
1: 种叫什么 hypocrisy 啊，说一套做一套啊！作为文艺的重要组成部分，中国似乎将自己的电影业打造为向世界其他国家输出国家议程计划的重要部分。您对此有什么看法？啊，这个作者就说，中国的影响力似乎已经越来越强，文化已经成为其中的一个主要因素。在很多方面，中国正在复制美国在二十世纪的做法，即通过电影和电视节目向其他国家介绍文化。我一直觉得观看一部希腊、泰国、印度尼西亚或其他国家的电影是了解当地生活的最好方式。因此，在过去五六年里，很多中国电影被送往世界各地的影院或电视台。在许多情况下，这些做法是由国家支持的。所以，就是说，中共在资助这些电影。但是，我们在美国没有看到有多少中国片上映啊。
0: 的确是这样子，而且我觉得看到这样子的影片，并无助于我了解中国。我们看到一些其他国家的片子，比如说我看到印尼的、越南的，我可以因此而了解当地的文化。但是看中国输出的片子，我看不到真实的中国啊！很呀、啊，那都是 staged， 只能看到我刚才提到所谓《战狼》或者是《红海行动》这样子，对，那都是 propaganda。对，充满了各种政
1: 策啊、议题啊，那是宣传公式，那是那叫什么？那是中共的统战，都是实际上。所以这个作者说，目前的致命弱点是中国的电影和电视节目没有以中国领导人希望的方式流行起来。这可以与韩国进行比较。在过去一段时间内，像《鱿鱼游戏》、韩国流行音乐和电影《寄生虫》这样的作品，在全球观众中引引起共鸣。这个是中国领导人梦寐以求的，确实。没有办法实现。
0: 其实韩国他们也是靠国家来推动整个娱乐文化，但是这个娱乐文化是支撑在观众喜爱，比如说 K-pop， 或者是说这些由于游戏它本身能让人引起共鸣，它有一个比较普世的议题，而不是说为了去传播某一种现象或韩国的一个什么特色，所以它可以让全世界人都喜欢，都看了之后能产生一些共鸣。我觉得这是中国一直没有办法做到的，他总是太想说他自己要说的话，而不去在乎别。人。别人想听什
1: 么？对，所以这个作者就以《鱿鱼游戏》为例，他说，中国的领导人永远不会允许制作这样的电视剧。中国决定出口的很多东西都是非常保险的娱乐产品，甚至有研究表明，中国决定出口的作品比中国观众能够看到的更保险。所谓保险，就是中国官方的政治正确咯，所以中国官方会选择最保险的作品，我认为这意味着其作品缺乏让其成功的关键点。其次就是观众其实是非常聪明的。他们知道自己什么时候会被迎合，所以每当中国决定出口一些充满爱国主义色彩的电影时，观众知道中国是在向他们推销这种理念。啊，就是这样啊，观众。不会买账的啦，你就是一个宣传公式，这谁都可以看得出来。但这也很难说，你知道吗？因为的确有一些大陆的年轻朋
0: 友，就跟我年纪差不多人，跟我推荐去看《战狼》或者是所谓的《红海行动》，我都觉得啊，他是真的觉得好看才跟我推荐，我都傻眼
1: 了。那是因
0: 为他是在那个环境下长大的，嗯、对他觉得为什么这个所谓拯救世界的英雄只能是美国人，只能是 Tom 汤姆·克鲁斯，为什么不可以是吴京？所以他觉得换一个人来演也行。所以说
1: ，这就是又掺杂了。说实在，如果他们是在中国看这样的片子，他也不一定那么真心的感觉他那么好。但是因为他是在外国，有一种民族自豪感又掺在了里面，一种民族情绪掺在了里面，对，所以他才强烈的推荐，<对>希望外国人都能觉得，哎，中国真强大了，中国的英雄真不错的。有一部分是这个原
0: 因。OK， 那我们今天就聊到这儿，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜
1: 。